0: Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, André. Bom dia, bom dia a todos dia, e a todas.
1: Quero aqui externar publicamente é, o meu agradecimento pelo convite, espero que a nossa troca de ideias aqui seja bastante proveitoso, proveitoso para aqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento.
0: André, a gente gostaria de começar com conversando com você sobre é, o que aconteceu no dia 4 de março último, quando você foi detido lá na Central do Brasil por criticar a polícia militar. E naquela circunstância, você já é, afirmava, aliás, você afirmou em praça pública, né, o papel da polícia militar frente aos movimentos sociais particularmente a questão racial, né? envolvendo a questão racial, a discriminação e o extermínio. Existe uma censura institucionalizada no país hoje? Porque quem faz essa crítica acaba sofrendo essas consequências você sofreu pessoalmente. Você diria que já existe uma censura institucionalizada no Brasil hoje contra os militantes do movimento social?
1: Bem, eu acho que, na verdade, nós estamos vivenciando no Brasil uma ditadura anunciada, onde nós do campo progressista, nós da classe operária e da classe trabalhadora, eu não vou me utilizar aqui da terminologia esquerda e direita, porque eu acho que essa narrativa e essa terminologia foi construída pela classe dominante e pela burguesia nacional justamente para dificultar que o trabalhador tenha a consciência real e plena do seu lado, dentro dessa sociedade né, dentro desse sistema econômico vigente que controla essa sociedade que é o capitalismo então existe a classe é, operária, a classe trabalhadora e a burguesia nacional então eu gosto desse posicionamento porque aí fica desnudo de certa forma a luta de classes no Brasil fica totalmente desnuda então acho muito importante é, nós é, desconstruirmos né, essas narrativas e essas nomenclaturas que foram construídas pela classe dominante e pela burguesia nacional. Eu acho que nós estamos vivenciando no Brasil uma ditadura anunciada, existe um projeto político de poder, onde a extrema-direita quer consolidar esse projeto político de poder no Brasil, que é uma teocracia miliciana fascista. E para que eles possam consolidar esse projeto político de poder, de instalar, né, de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista, é fundamental o crescimento e a expansão das igrejas evangélicas neopentecostais, aí eu estou me referindo às igrejas de massa, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, as Assembleias de Deus do Campo, do pastor Silas Malacheias, opa, perdão, pastor Silas Malafaia, né? então essas igrejas de massa, todas elas, tornaram-se uma das principais linhas auxiliares do fascismo e do bolsonarismo no Brasil. E outra organização que tem que se expandir também para que esse projeto político de poder da extrema-direita possa se consolidar no Brasil, são as milícias. As milícias elas controlam territórios e as igrejas evangélicas neopentecostais controlam mentes. Essa equação macabra vai ter um resultado maléfico nas urnas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, essa equação macabra do crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais, juntamente com o crescimento das milícias, resultou na vitória do bispo prefeito Crivella, que era bispo para a cidade e prefeito para a Igreja Universal, do Wilson Witzel, que está respondendo um processo de impeachment, esse genocida, e também do Bolsonaro, que teve uma vitória esmagadora aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que nós do campo progressista, nós da classe operária e da classe trabalhadora, possamos nos organizar. É fundamental, porque vai acirrar-se a violência estatal e a perseguição contra os grandes quadros do nosso campo, contra os militantes da classe trabalhadora e da classe operária no Brasil. Isso já vem ocorrendo. Vai acirrar a violência estatal no campo, onde a luta é feroz e bastante violenta, porque terra representa poder, e nós sabemos muito bem nas mãos de quem encontram-se as terras no Brasil, são dos grandes latifundiários, que é a descendência dos senhores de escravo. Nós sabemos muito bem da violência estatal que vai acirrar-se também nas áreas urbanas, principalmente nos territórios de favela e nas periferias espalhadas por todas as regiões do Brasil. Isso vem acirrando-se também. E por que vai acirrar-se essa violência estatal? para que o capitalismo utilize-se de uma das suas ferramentas de controle social, que é o medo. Ele vai acirrar essa violência estatal, o governo Bolsonaro, para se utilizar dessa, dessa ferramenta de controle social, que é o medo, para inserir na militância do campo progressista, da classe trabalhadora, da classe operária, o medo de tomar as ruas de todo o Brasil. Então, nós estamos vivendo e presenciando uma ditadura anunciada no Brasil, e estamos vivendo e presenciando essa intencionalidade da extrema-direita de consolidar no Brasil o seu projeto político de poder, que é de consolidar uma teocracia miliciana fascista. O Bolsonaro ele não vai dar o golpe, nós temos que mudar essa, essa narrativa. Nós já estamos vivenciando o golpe. Nós estamos sobre um golpe continuado, esse golpe que aconteceu em 2016, esse golpe que foi arquitetado, idealizado pelo governo estadunidense. O que o governo estadunidense teve no Brasil foram cúmplices, cúmplices na mídia, cúmplices no poder judiciário e cúmplices no legislativo. E todos esses que foram cúmplices do golpe que aconteceu em 2016, idealizado pelo governo estadunidense, encontram-se com as suas mãos manchadas com o sangue dos quase 400 mil brasileiros e brasileiras que perderam as suas vidas, vitimados pela Covid-19. Nós não podemos deixar com que os cúmplices do golpe passem impune também. Eles têm a sua parcela de culpa na atual situação que nós vivenciamos no Brasil. Eu vou dar um exemplo para os companheiros aqui. Eu participei de uma reunião, para aqueles que não sabem, nós protocolamos um pedido de impeachment, né? nós do movimento das favelas Nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, protocolamos um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. O nosso foi o de número 108. né? Já ultrapassamos 110 pedidos de impeachment do governo Bolsonaro. O nosso foi de número 108. Embora eu não tenha nenhuma perspectiva e esperança que derrubaremos o Bolsonaro através da luta institucional das instituições burguesas. Impossível. O Bolsonaro já tem maioria no Congresso. E não vai passar, nem mesmo que o Lira, o Lira, que é um dos apoiadores desse governo, a CAT, um desses pedidos de impeachment, não passa no Congresso. Bolsonaro já fez maioria. Né? Ele comprou aquilo que a esquerda, né? é, é o campo progressista, a classe operária e a classe trabalhadora, chama de centrão, que é tudo representante da burguesia. Centro-direita, centro-esquerda, todos eles representam no Congresso Nacional, os interesses da burguesia nacional. E ele comprou né, parte desses que representam os interesses da burguesia nacional e fez maioria né, na Câmara Federal. Não tenho nenhuma perspectiva. Agora, existia um simbolismo nesse protocolo de impeachment que nós realizamos. Foi a primeira vez que esse segmento da sociedade, que é marginalizado criminalizado, se organizou através de seus coletivos e movimentos para protocolar um pedido de impeachment. Então, existia todo um simbolismo, por isso que nós quisemos ali protocolar o pedido de impeachment. Fui convidado para uma reunião, porque o nosso campo progressista decidiu chamar todos aqueles, né, seja de forma individual, através da pessoa física, seja através de coletivos, representando segmentos da sociedade, para que nós possamos construir né, uma maneira de protocolar um super pedido de impeachment do Bolsonaro chamar todos aqueles que já protocolaram pedido de impeachment para que nós possamos construir correlação de força para protocolar um super pedido de impeachment do Bolsonaro para minha surpresa companheiros e companheiras e camaradas quando eu chego na live aconteceu uma super live eu presenciei pessoas não gratas nessa live entre elas Joyce Hassmann é, Alexandre Frota e o Kim, né? A Kim Kataguiri, eu acho o nome dele, do MBL. E essas pessoas que são cúmplices do golpe, apoiadores do golpe, que jogaram o país nessa lama, foram convidados pelo nosso campo. Foram convidados pelo nosso campo. Então, assim, foi um desprazer participar dessa super live, foi um desprazer participar dessa plenária, sabe? Jossi Heissmann, sabe? Alexandre Frota, Kim Cataguire. Sabe, o Kim Kataguiri, então, ele surge na jornada de junho, que foi a nossa primavera árabe aqui, onde a, a direita e a extrema-direita apropriou-se daquelas manifestações de massa, financiadas pelo governo estadunidense. E ali, nessas manifestações de massa, o governo estadunidense financiou né, esses movimentos, dentre eles o MBL, teve uma participação preponderante no golpe da ex-presidenta Dilma em 2016. E aí o nosso campo convida essas pessoas para ingressar junto conosco em um protocolo de pedido de impeachment do Bolsonaro. Foi o nosso campo que convidou. Companheiros e camaradas, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. De boa, não dá. Não dá para presenciar isso e ficar calado. Eu continuei participando da reunião, fiz a minha fala, mas me senti extremamente incomodado, porque os cúmplices do golpe não podem sair impunes, porque eles também tem uma parcela de responsabilidade nisso que acontece hoje aqui no Brasil, porque nós precisamos nos recordar que tudo iniciou-se no Mensalão, foi ali que começou, né? o Mensalão foi uma estratégia criada pelaqueles que representam os interesses da burguesia nacional para fragilizar e tratar o governo do PT. Não conseguiram, nós conseguimos a eleição. Mas ali começa um processo de judicialização na política que vem se consolidar com a organização criminosa que é a Lava Jato, que foi pensada, idealizada pelo governo estadunidense. Então não dá para se aliar com golpistas, não dá. Na minha parte, não.
0: Com relação a essa observação que você está fazendo, eles estariam tentando apagar os rastros da trajetória deles no golpe a partir de agora e isso teria a ver com, por exemplo, o um enfraquecimento é, do bolsonarismo no contexto atual, uma espécie de isolamento. Como é que você avalia isso? Né?
1: Olha, companheiro quando o barco está afundando, o que que acontece com os ratos? Eles pulam do barco. É isso que está acontecendo. O navio está afundando, está naufragando. estão pulando do barco. Estão pulando e estão querendo dar uma de isentão. Né, com aquele discurso do Luciano Huck, ah, não vamos olhar para o retrovisor, vamos olhar para a frente, vamos construir uma ponte, ponte porra nenhuma, você quer construir ponte em cima de mais de 470 mil corpos, que vocês, vocês golpistas, ajudaram a construir essa ponte, vocês golpistas tiveram uma participação preponderante no golpe de 2016, aí vocês querem é, se isentar né, da responsabilidade de vocês, vocês que cobram autocrítica do PT cotidianamente, não dá, pessoal, não dá para se aliar com golpistas golpista, não dá para se aliar com aqueles que representam os interesses da burguesia nacional, da classe dominante, não dá mais, não dá mais, isso não dá certo, isso não dá certo. Nós já nos aliançamos com ele em 2002, quando o Lula escreve a carta aos brasileiros, que na verdade foi uma carta para a burguesia nacional, para a classe dominante, para acalmá-los, para que o Lula tivesse condições de ter governabilidade, né? os banqueiros nunca lucraram tanto, a mídia nunca lucrou tanto infelizmente parte dos militantes do nosso partido acreditaram nessa conciliação como se fosse possível se conciliar com a burguesia nacional com a classe dominante, com a mídia empresarial burguesa dando me botas do interesse do governo estadunidense fomos golpeados em 2016 porque dentro da democracia burguesa existe uma esfera de ação aonde o campo progressista pode ir eles demilitam sabe, essa, essa nossa esfera de ação se nós ousarmos ultrapassar essa esfera de ação que é delimitada pelo sistema capitalista, eles nos golpeiam. Foi assim com o Diango e foi assim com a ex-presidenta Dilma. Quando, ao acharmos o pré-sal, uma das maiores riquezas existentes no nosso solo, o que a ex-presidenta Dilma fez? Ela sanciona uma lei onde destina 75% dos royalties extraídos do pré-sal seriam destinados à educação, projeto de nação. Nenhuma nação se desenvolveu socialmente e economicamente, sem é um investimento na educação. Educação não é custo, não é gasto, é investimento. E os outros 25% seriam destinados à saúde. O que o governo estadunidense fez? Quem esse paizinho de terceiro mundo acha que é para se utilizar das suas riquezas e recursos naturais para levar benfeitoria para o seu povo? Golpe, né? o governo estadunidense organiza... Né? o golpe em o seu solo, tem os seus cúmplices aqui, fomos golpeados em 2016. Então, existe uma delimitação e se nós ousarmos ultrapassar essa delimitação que foi delimitada pelo sistema capitalista, eles sempre irão nos golpear. André Constantino, então, o que nós precisamos fazer? Construir correlação de força fora das instituições burguesas, continuar fazendo a luta por dentro das instituições burguesas, é o que tem para hoje, nós precisamos realizar essa luta, mas Construindo uma correlação de força, junto à classe operária e à classe trabalhadora, organizando a classe operária e a classe trabalhadora, para que nós possamos, uma vez consolidada a correlação de força necessária, golpearmos o capitalismo e destruirmos as, de- as instituições distru- as burguesas, a democracia burguesa e o Estado burguês. Porque toda vez que a gente vai falar de violência, a gente vai falar de economia, a gente não fala do Estado. É como se o Estado fosse algo abstrato. Só que o Estado é gerido por governos, mas o Estado existe, o Estado está aí. E o Estado não é neutro, deveria, mas o Estado existe dentro das suas esferas e estruturas de poder para realizar a manutenção do sistema econômico vigente, que é o capitalismo. Então, a gente não pode nutrir ilusões que nós iremos construir uma revolução socialista por dentro das instituições burguesas, por dentro da democracia burguesa e por dentro do Estado burguês. Nós temos é que elevar a consciência de classe, da classe operária e da classe trabalhadora para construir essa correlação de forças e aí nós temos que ter inserção em todos os segmentos da sociedade, nas polícias, no exército, dentro da classe média, dentro dos varejistas de drogas para construirmos essa correlação de forças e aí sim, enfrentarmos o capitalismo tete a tete e destruir esse sistema. Sistemas não se reformam, sistemas se destroem com revoluções. E não vai se dar pela via pacífica e sim pela violência, com muito derramamento de sangue do lado de lá. Porque o derramamento de sangue do lado de cá já acontece há 500 anos, do povo negro e com os povos originários indígenas. Eu fico indignado quando a esquerda fica consternada quando eu falo que a revolução vai ser pela via armada e pela violência. Mas é
2: assim, porque a história nos conta. André, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso programa.
1: Eu queria te perguntar sobre essa questão das igrejas evangélicas, né, nessa influência nas comunidades do Rio de Janeiro. né. Na tua avaliação, até que ponto a presença delas acaba atrapalhando esse projeto né, de fazer essa resistência dessa consciência que a gente deveria ter, né? Enfim, para criar essa resistência contra o que está aí, né? Contra e uma segunda questão, até por curiosidade, é você, é, o Douglas aqui na introdução falou que você foi da Universal, é, enfim, queria saber como é que você
2: chegou na Universal e como é que foi esse teu rompimento. Eu acho que é bacana você falar um pouquinho sobre isso também.
1: Tá, sim. É, antes só queria responder a primeira pergunta, acabou que eu desviei um pouco dela relacionada à à prisão arbitrária que eu sofri. Nós estávamos em um ato na Praça da Cinelândia, junto aos camelôs, já que o prefeito Eduardo Paz enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei onde ele visa armar a Guarda Municipal, e é óbvio que nós somos contrários ao armamento da Guarda Municipal nesse momento. Nesse momento, nós queremos exigir né, da Prefeitura políticas no campo social, é, a, a construção é, de um auxílio emergencial social. Né? O Rio de Janeiro está agonizando, né? tanto no município quanto no Estado. É, o que vai trazer de benefício para a sociedade carioca o armamento da Guarda Municipal. E o que está escondido por detrás dessa intencionalidade do prefeito Eduardo Paz em armar a Guarda Municipal? É justamente o fortalecimento das milícias. Que é importante que vocês saibam que a maioria das armas existentes nas mãos dos varejistas de drogas, aqui nós temos três facções, Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho e ADA, e das milícias, e nós temos a quinta facção, que é a facção mais nociva e mais letal, que é a facção Instituição Polícia Militar, porque sem ela não ocorreria o tráfico de drogas aqui nas favelas cariocas, sabe? O mesmo camburão que carrega o corpo sem vida, preto sem vida, é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas, Né? aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem uma noção, a Polícia Militar tem uma tabela. Isso foi apreendido pela Polícia Civil, uma tabela. O que a Polícia Militar faz? Ela realiza uma mega-operação e realiza a apreensão, vamos dar um exemplo, de 50 fuzis e de uma tonelada de cocaína. O que ela faz? Ao invés de pegar essas drogas e esse armamento e levar para o depósito, que seria o correto, ela apresenta ali 10 fuzis para apresentar para a mídia 50 quilos de cocaína, dentre essas uma tonelada apreendida, e o restante ela revende para as facções rivais aonde ela fez a apreensão. É assim que funciona. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro essa polícia que já deveria ser extinta, esse entulho da ditadura militar, esse entulho da ditadura militar, essa polícia maldita, essa instituição maldita, que é uma máquina de matar preto no Brasil, o que que acontece? Ela tem uma tabela, ela faz a apreensão de um varejista de drogas que é gerente no Complexo da Alemão. E essa tabela, ela tem ali, nessa tabela, nesse tabelamento, né, a, a, a condição do varejista dentro da hierarquia. Quanto maior for ele dentro da hierarquia do varejo de drogas, mais a cabeça dele vale A polícia faz a apreensão de um varejista de drogas gerente do complexo do Alemão, controlada pelo Comando Vermelho. O que a polícia faz? Em vez de levar e conduzi-lo para a delegacia, não. Ela liga para a facção rival, hoje do Comando Vermelho, que é o terceiro comando por as milícias e fala, eu estou com o gerente do Alemão aqui, eu quero 100 mil pela cabeça dele. Os caras falam, gente panca vamos pagar. Aí você acha que ele vende de cara? Não, tem uma negociação, porque no capitalismo tudo vira mercadoria, a saúde, a educação, a cultura e os seres humanos também. Vamos lembrar que até bem pouco tempo atrás, nós negros e negras, éramos uma mera mercadoria no processo escravagista no Brasil, porque no capitalismo tudo vira mercadoria, aqui nesse momento querem privatizar a água. água não é mercadoria, porra. É essencial para o desenvolvimento da vida humana. Mas eles querem privatizar tudo. O capitalismo está agonizando. Então, ele quer privatizar tudo. Ele não respeita o meio ambiente. Ele vai degradar o meio ambiente em nome do progresso. Do progresso capitalista que é destruidor. Então, o capitalismo está agonizando. É hora de a gente organizar e apresentar para a sociedade um outro modelo econômico vigente, sabe? Que venha destruir-se com o modelo econômico vigente, que é o socialismo. Esse é o momento propício. Esse é o momento. Então, eles apresentam esse varejista de droga para a facção Terceiro Comando Puro. A gente quer 100 mil, eles falam, eu pago. Aí eles ligam, né? a negociação continua para o Comando Vermelho. Estamos com o gerente aqui, o o Terceiro Comando Puro já ofereceu 100 mil. Vocês dobram para 200? Dobramos. É assim que funciona. Não existe venda de varejo de drogas sem a participação direta e efetiva desse entulho da ditadura militar que é a Polícia Militar. Não existe... É ela que traz as armas e as drogas para as favelas. Vocês precisam entender. Foi feito uma mega apreensão de munições em território controlado pela milícia. Essas munições eram de uso exclusivo do Exército. As armas existentes aqui, a sua grande maioria, é de uso exclusivo do Exército e das polícias. Vocês precisam entender que o Estado brasileiro ele precisa da guerra, do confronto. Quanto mais facções, melhor. Quanto mais confrontos, para a, a, o controle territorial é melhor porque você nutre e alimenta essa estrutura de corrupção existente dentro do estado no seu braço armado. Então, a maioria das munições, das armas existentes nos territórios de favela, seja controlado pela milícia, pelo ADA, pelo TCP, pelo Comando Vermelho, pelo PCC, são de uso exclusivos do exército. Então, o varejista de drogas ele precisa da paz para vender. Quando tem confronto, o viciado não sobe, mas o estado ele precisa do confronto. Porque quanto mais confronto, mais se desvia armas. É assim que funciona o problema da polícia militar. Tem gente do nosso campo, que representa a classe trabalhadora e a classe operária, que tem essa ilusão de que você vai construir uma polícia cidadã nunca, jamais, em tempo e hipótese alguma. Porque o problema da polícia não está na academia. Lá eles têm aula de sociologia e de história. O problema está quando o policial sai da academia. E ele se depara com uma estrutura de corrupção consolidada que vai desde o guarda da esquina que deixa um carro irregular passar para receber um arrego de 50 reais, até os comandantes de batalhão aqui no Rio de Janeiro, parceiro, que recebe milhões, o tráfico rolar solto na favela. Essa é a nossa realidade. A realidade do Rio de Janeiro é essa. É um processo de mexicanização. O Estado controla muitos poucos territórios e o Estado não quer enfrentar essas facções, porque esses territórios tornaram se currais eleitorais. Aí o que, que o Estado faz? Em vez de enfrentar, ele negocia. Essa é a nossa realidade. Então, assim, ser militante no Rio de Janeiro, sem ter culhão, porra. Tu pode morrer a qualquer momento. Qualquer momento. Se eu morrer, aí fique sabendo que foi a milícia, ou foi o varejista, ou foi a polícia. E não é só morrer de tiro ou picotado, como eles fazem aqui, joga dentro do latão, que não acha o corpo vira cinza. Eu posso cair da escada? Eu posso cair dentro de um bueiro? Então, assim, na ditadura militar, muitos companheiros morreram assim, com essas mortes estranhas. Então, essa é a realidade. Agora, eu decidi denunciar isso. Alguém tem que denunciar, ainda que isso custe a minha vida. Sabe? Eu tenho a coragem e a ousadia para denunciar, porque eu não tenho tempo para ter medo. Eu não vou ser um espectador da barbárie, como parte do nosso campo tornou-se, está aí quase 400 mil brasileiros mortos e a esquerda recusa dentro de casa com esse discurso que é uma falácia do isolamento social, como se a classe operária e a classe trabalhadora pudessem realizar o isolamento social, tivessem o privilégio de trabalhar de home office. Essas pessoas que conhecem a realidade da favela, da vida, a gente tem vivem de incômodo, porra. A gente tem que tomar a forma de um bando do seu lado, mas de uma que tem a que canada, gente, canário, gente e com um amigo no nosso meio, porra. Então, o que eu quero dizer para vocês da minha prisão é que a ditadura acabou para uma parte da sociedade. Para nós, pretos, pobres, favelados e periféricos, nunca acabou. Os porões da ditadura militar continuam dentro dos matagás, dentro das, dos barracos abandonados, porque essa polícia que recebeu técnica de treinamento de tortura do FBI e da CIA, ela acabou de exercer é, esse tipo de tortura sobre alguns corpos, que eram os estudantes da classe média branca, né, a classe média branca intelectual que fez a luta contra a ditadura. Agora, ela continua exercendo essas técnicas de tortura sobre os corpos pretos e dentro das favelas e periferias. Então, ditadura, para nós favelados, nunca acabou. Democracia, desconhecemos, Estado de Direito não existe aqui. Aqui o policial é o promotor, é o juiz, é ele que manda porra. Isso tem que
2: André... acabar. Então,
1: assim, André, eu gosto, é a voz desse povo sofrido, por isso que eu não vou ser dócil por isso que eu não vou ser aqui bonzinho, por isso que eu não vou recitar porra de poesia, nada. Eu estou trazendo uma voz que está entalada no peito desse povo há 500 anos. E eu tenho a coragem para denunciar isso que acontece aqui no Rio de Janeiro e em várias regiões do Brasil.
2: André, ainda pegando carona, você acabou de de falar, de explanar. a gente tem algumas, algumas interações, eu vou ler, mas depois eu também queria fazer uma pergunta. É a, a Carmen Sueli Janesini Gian, fala, André, concordo com você. É, a Sandra de Amorim do Corisco, muito grave, esse rapaz precisa de segurança. Tem mais uma. A Dulce Maria Martins de Souza Pereira, bom dia, adoro escutar gente jovem, de esquerda inteligente, arrasou. Parabéns à RBA Litoral. Aí te elogiando, André, é Beto Arantes, o PT tem que parar de dormir com o inimigo, chega desse republicanismo errado, fora golpistas. concordando com o que o André colocou aí. Pronto, não passamos pano para golpista. A Rosa Neoft e o Marcos Robert, sem sombra de dúvidas, também concordando com, com as palavras do André. E o Ricardo Andrade, bom dia para quem vai assistir uma das novas e maiores lideranças que surgiram no PT. No PT André Constantini, te elogiando aí. André, você falou aí dessa, dessa realidade, o Luizinho Barbosa também fala, salve, salve, povo de luta, Pergunta para o meu amigo André, o que levou ele a deixar de ser pastor e virar Ah, uma grande militante de esquerda. Um grande abraço do Luizinho Barbosa e fora Bolsonaro. Antes de você responder, André, porque a minha pergunta vai falar também da sua sua realidade, essa questão da da violência. há, Há poucos dias atrás... Mais uma coisa nos chocou, que foi a morte do menino Caio Guilherme, que já deve estar aí sempre aumentando as estatísticas, vítima de bala perdida. Cada semana, nós que estamos por aqui, você que está acompanhando mais de perto, a gente tem que assistir essa triste realidade. Queria que você falasse para os nossos ouvintes e internautas o que é ser um jovem negro hoje numa periferia do Rio de Janeiro. E hoje a gente já está vendo assim, o que é ser uma criança negra né, numa periferia do Rio de Janeiro.
1: Olha, para resumir, esse é ser alvo. Né? Nós somos um alvo. Eu costumo dizer que todo preto é um alvo do Estado. Nós somos o alvo, nos tornamos o alvo predileto do Estado que utiliza-se dessa máquina de matar pretos, de moer pretos no Brasil, que é a Instituição Polícia Militar, que tem que ser extinta, que é o entulho da ditadura militar. Por isso, nós lançamos uma campanha a nível nacional, nós do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, junto com os companheiros do Combate pelo Socialismo, que também tem ramificação em outras regiões do Brasil, para que nós, através dessa campanha nacional que nós lançamos, possamos construir um museu que conte esse período sombrio na história do Brasil, que foi a ditadura militar, para que a juventude, que muitos deles romantizam, esse período sombrio na história desse país, que foi a ditadura militar, não romantizem mais, possam não romantizar mais. E, ao entrar dentro desse museu, eles possam ali presenciar o que foi uma cadeira de dragão, onde colocavam companheiras nuas e molhavam o corpo dessas companheiras e davam choque no ânus e na vagina. Tem que saber o que é um pau de arara Eles têm que saber o que os companheiros e companheiras sofreram com a tortura quantos desaparecidos da ditadura militar, continuam desaparecidos até hoje, onde seus entes queridos não tiveram né, o conforto de enterrar os seus mortos e continuam à procura dos seus mortos. Então, é muito importante a construção desse museu para que nós possamos realizar o que foi realizado na Alemanha, que depois de vencer o nazismo, todos os campos de concentração não foram destruídos eles se mantêm de pé e tornaram-se museu, sabe, para que as pessoas tenham vergonha nesse período terrível e tenebroso que foi o nazismo na Alemanha. Tem que acontecer o mesmo aqui. E nessa mesma campanha, nós estamos exigindo punição para os algozes e torturadores da ditadura. Ah, André, mas tem poucos vivos. Os canárias também envelhecem e merecem e devem ser punidos, como aconteceu no Chile e na Argentina. Os algozes e torturadores da ditadura não podem tornasse em nome de ruas, de avenidas, de praça, ganhar bustos e estátuas. Ou estar no governo, como hoje no governo Bolsonaro, são mais de 11 mil militares. Nem na época da ditadura militar existia tanto militar ocupando espaço dentro do governo. 11 mil militares, lugar de militares nos quartéis, defendendo as nossas fronteiras e defendendo as nossas riquezas e recursos naturais e não as entregando, como esses militares entreguistas estão fazendo. Então nós estamos nessa campanha que é muito importante. O Brasil tem dois problemas mal resolvidos que ele precisa resolver para a gente consolidar uma democracia que seja plena. Embora eu tenha certeza que no sistema econômico vigente, que é o capitalismo, jamais teremos uma democracia plena. Em qualquer parte do mundo onde o sistema econômico vigente que rege a nação é o capitalismo, é impossível existir uma democracia plena. Então, o Brasil precisa resolver dois problemas mal resolvidos. O escravidão, que eu posso ser convidado outra vez aqui só para falar disso, e o da ditadura militar. Alguém tem que ter culhão para fazer essa luta e nós estamos fazendo. Queremos punição e cadeia para os algozes e torturadores da ditadura militar. É isso que tem que se fazer com muita coragem e ousadia. Porque em 79, quando o Estado brasileiro concede a anistia para os torturadores, foi um erro histórico que a gente precisa consertar. Isso é para ontem. Bem, em relação à questão da, da, da minha estadia na Igreja Universal, na verdade eu fui pastor Essa entrevista aí o o rapaz colocou errado na época, colocou como diácono. Na Universal nem existe, dentro da liturgia dela, essa essa posição de diácono, lá se chama de obreiro. Fui pastor da Igreja Universal. E eu conto como eu ingressei na Igreja Universal no livro, né, que nós vamos lançar em breve, que é O Dia em Que o Morro Não Descer. E o título do livro é é para fazer as pessoas refletirem mesmo porque nós somos muito cobrados, né? Pô, André, o morro tem que descer, a favela tem que descer, né? eles se baseiam naquele samba famoso aqui do Rio de Janeiro, é né? o dia que morro descer não vai, não vai ser carnaval. Mas nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias e do Combate pelo Socialismo, estamos trabalhando na contramão dessa narrativa. Nós estamos trabalhando para elevar a consciência de classe, da classe operária e da classe trabalhadora que vive e mora nesses territórios, para que eles entendam, se o trabalhador tudo produz, tudo lhe pertence. Para que eles entendam que o dia que eles cruzarem os braços, a cidade, o Estado o Brasil para Que o capitalismo precisa comprar a sua força de trabalho, hoje no Brasil quase escrava, depois da reforma trabalhista, que retirou mais de 100 direitos trabalhistas da classe operária e da classe trabalhadora. Essa contra-reforma precisa cair, né? tanto ela contra a reforma da Previdência, como a reforma administrativa, que visa destruir o funcionalismo público para aprofundar os processos de privatização no Brasil. Então, nós estamos trabalhando no sentido inverso, é para que a classe trabalhadora entenda que a sua força está em parar os meios de produção do modo capitalista aqui no Brasil. Então, nós estamos trabalhando a fundo, por isso o nome do título do livro é O Dia em Que o Morro Não Descer, e essa é a nossa proposta, junto à classe trabalhadora e à classe operária. Então, eu conto um pouco da minha estadia na Igreja Universal, que é uma empresa, eu recebi um salário, né? eu, eu trabalhava sete dias por semana, eu fazia reuniões 7 10 15 19 horas, o pastor na Igreja Universal, antes de ele tornar-se pastor, ele tem que abandonar o seu emprego, ele larga tudo e vai tornar-se um pastor e viver exclusivamente para os interesses da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Eu entrei lá depois do assassinato do meu pai, meu pai era varejista de drogas no Vidigal, ele foi morto pelos seus comparsas e isso me desestabilizou muito, eu era uma pessoa muito violenta, porque eu presenciei a violência doméstica dentro do meu lar. A minha infância, a minha adolescência inteira, meu pai batia muito na minha mãe, e isso me tornou uma pessoa muito violenta. Eu passei a acreditar que tudo se resolvia a base da violência. Então, eu, eu, eu presenciava aquela violência doméstica e eu levei essa violência que eu aprendi dentro de casa para as ruas. E chegou um determinado momento que eu tive que jogar aquilo para fora. Eu ingressei em torcida organizada, baile de briga de corredor, e quando o meu pai foi assassinado, aí eu ingresso na Igreja Universal, bastante desiludido, desesperançoso. E como eu sou muito empenhado naquilo que eu faço, eu fui, me tornei o preto, depois me tornei um pastor. E quando eu fui para de trás dos bastidores, que eu fui entender como funciona a Igreja Universal. Quando você falar de Igreja Neopentecostal, você tem que colocar a Igreja Universal um nível acima das demais. A Igreja Universal ela tem um partido político, que é o PRB. A Igreja Universal tem um jornal de maior circulação no Brasil, A Folha Universal, para vocês que não sabem. A Igreja Universal tem uma emissora de televisão que é a maior repetidora, é a maior emissora do Brasil, né? a mais famosa e mais poderosa é a Globo. Mas a maior emissora desse país é a Rede Record de Televisão. A Igreja Universal tem banco, a Igreja Universal tem uma série de terrenos e de imóveis e ela está espalhada por quase todo o Brasil. É uma empresa... É onde é, a sua, sua fonte de lucro não vem só do dízimo da oferta, mas vem da lavagem de dinheiro. Ali lava-se dinheiro do jogo do bicho, é, do tráfico, das milícias e de dinheiro desviado da política. Por isso que eu digo para vocês, sem medo de errar, se o Estado brasileiro, porque ele não tem nenhuma intencionalidade não criar ferramentas para conter o avanço econômico das igrejas que vem dos dízimos das ofertas da lavagem de dinheiro que acontece ali e das milícias, e o seu é, crescimento econômico vem da venda de gás, venda de água, gatunete, é, grilhagem de terra, construção civil e a taxa que eles cobram. Essas duas organizações, que são principais linha auxiliar do fascismo e do bolsonarismo, tornaram-se, daqui a duas décadas, a maior força política desse país. Escrevam o que eu estou lhe falando. Agora, não enfrentaremos e destruiremos essas duas organizações com nota de repúdio, nem fazendo live. Tem que ter organização, tem que construir os comitês de autodefesa. André, como que acaba a violência no Brasil? Extinguindo a polícia. Mas quem vai fazer a segurança? Os comitês de autodefesa. É isso que nós defendemos. Nós não só apresentamos o problema, nós também apresentamos solução. Outra coisa para amenizar a violência dentro dos territórios de favela, acabar com essa política do proibicionismo. Ninguém está morrendo pela utilização de drogas, mas o proibicionismo está matando. Porque o proibicionismo anda lado a lado com essa política equivocada de guerras drogas que foi importada dos Estados Unidos com a tolerância zero que aconteceu em Nova York, na cidade de Nova York. Então, nós precisamos fazer uma discussão central. Primeiro, extinguir, abolir a lei antidrogas, que infelizmente essa lei foi construída no governo Lula. Essa lei é uma lei que consolida esse processo de encarceramento em massa da juventude negra. Quem já leu a lei antidrogas vai saber o que eu estou falando. Depois dessa lei, o encarceramento em massa da juventude negra aumentou de forma espantosa. Essa lei tem que ser abolida. Outra lei é a lei de segurança nacional. Um resquício da ditadura militar tem que ser abolida, porque o governo Bolsonaro vem utilizando-se muito dela. Agora, a gente tem que discutir a liberação das drogas. A descriminalização e a estatização. Porque no sistema econômico capitalista, no sistema capitalista, uma das maiores fontes de lucro é o quê? A venda de armas e de drogas. Por isso que o governo estadunidense fomenta tantas guerras fictícias, porque é para vender arma, companheiros, tem que ter guerra. Tem que ter guerra, então você tem que fomentar a guerra, já que ele é um dos maiores produtores de material bélico no mundo. Então é muito importante a gente deixar a discussão da segurança pública não para o campo religioso, não como uma pauta moral, mas discutir de forma séria. E a discussão da liberação das drogas é fundamental porque isso vai ter um impacto direto no genocídio do povo negro que acontece dentro dos territórios de favela, com essa política de guerra às drogas. A favela, a droga que é, produ- que é vendida aqui, não é produzida aqui. Ela vem de fora. A Taurus não está instalada aqui. para vocês que não sabem, a Taurus ela não é uma empresa 100% brasileira, ela é uma empresa mista. Ela é brasileira e norte-americana. E a Taurus é uma das maiores produtoras de munição do mundo. Do mundo! E a tal não está aqui dentro da favela, não, companheiro. Eu já falei para vocês como as armas e as drogas chegam aqui através da instituição polícia militar. O mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas. Então, a gente tem que discutir a liberação de todas as drogas, de todas elas, de todas elas, para dar fim a esse genocídio que acontece dentro dos territórios de favela. Por quê? Aí a gente tem que falar. André, de onde surge essa política de proibicionismo? é de uma demanda dos brancos conservadores norte-americanos, que alegavam na época que os chinês, quando usava ópio ficava violento, que o mexicano, quando fumava maconha, ficava violento, e o negro, quando cheirava cocaína, estuprava suas mulheres. A política do proibicionismo nasce daí de uma demanda de brancos racistas, norte-americanos, brancos xenofóbicos norte-americanos. E aí se baseia toda essa política de guerra às drogas. A questão das drogas no Brasil não pode ser tratada pela, pela Secretaria de Segurança Pública, Questão de drogas no Brasil é uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública. É assim que tem que ser tratada a questão das drogas. Eu queria muito que o Estado e a mídia tratassem a questão das drogas como eles trataram o Fábio Assunção, que é um homem branco, de olhos azuis, cheio de privilégios, como uma questão de saúde pública. Hoje ele está recuperado. Mas não é assim que eles tratam os milhões e milhões de negros que estão espalhados pelas caracolandas em várias regiões do Brasil. Ele é tiro, porrada e bomba. É tratado como, como, como questão de polícia, não é. É uma questão de saúde pública. É assim que tem que ser tratado a questão das drogas. Então, é fundamental para é, 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 a gente amenizar os impactos da violência nos territórios de favela discutir a descriminalização, a liberação e a estatização das drogas. Se a droga dá tanto lucro, estatiza e usa esse dinheiro para o combate no campo da saúde em relação às drogas.
0: André, a gente já está se encaminhando aqui na parte final da nossa entrevista, mas eu tenho duas perguntas para fazer para você que eu gostaria de te ouvir. O Movimento Favela Não Se Cala e Babilônia Utopia integram o Movimento Nacional das Favelas. No Manifesto do Movimento Nacional tem a afirmação de que a periferia já vive o socialismo. Você pode falar para a gente, porque essa é uma afirmação que está lá no manifesto, então, você pode falar para a gente o que significa essa afirmação de que a sua vela já vive um socialismo? Ela é bem interessante. E a outra pergunta, André, é de que os programas de inclusão social realizados durante os governos petistas, eles não consolidaram uma consciência social daqueles, inclusive, que se beneficiaram deles. Muito pelo contrário. Eles aproximaram esses beneficiários de uma outra ideologia que repudia... Né? É, as ideias de compartilhamento, as ideias socialistas. E como é que se explica isso? Como é que se explica esse efeito, ao contrário, né? nas áreas de maior vulnerabilidade social é, amparadas durante o governo, os governos petistas?
1: Aí tem dois problemas. né? Você tem um problema de uma pergunta que vocês me fizeram no início do programa, qual é o impacto do crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais nos territórios de favela e nas periferias. Vai ter um impacto justamente nessa questão das políticas de inclusão social né, que foram implementadas pelos governos Lula e Dilma aqui no Brasil. Porque muitos dos evangélicos são norteados pelos pastores a acreditar né, nessa narrativa dos pastores que tudo que ele conseguiu na sua vida econômica, financeira, no processo de ascensão, foi Deus que deu foi porque ele realiza suas ofertas, porque ele faz mensalmente a doação do seu diesel. Então, eles esquecem que a melhora social nas suas vidas não foi Deus, foram os governos do PT. Mas os pastores constroem essa narrativa. Se você conversar com os evangélicos, né, o evangélico que usufruiu dessas políticas de inclusão social, que o nosso partido, isso eu posso falar de boca cheia, foi o partido, né, foram os nossos de governos que mais implementaram políticas de inclusão social. O Lula realmente estava realizando nesse país um processo de revolução social jamais vista na história desse país. Né? As pessoas não sabem, né, a revolução que foi o luz para todos. As pessoas não sabem levar energia elétrica a regiões do Brasil que não tinha. E juntamente com essa política do luz para todos, que é uma política revolucionária no ponto de vista do atraso existente no Brasil. O governo Lula fez o quê? Ele baixou a linha de crédito né, é, dos eletrodomésticos de linha branca, que são fogão, geladeira. Então, assim, além de levar a energia elétrica, ele deu condições aos mais pobres, à classe operária, à classe trabalhadora, de comprar pela primeira vez sua geladeira. E se você não tem energia elétrica, para que você vai comprar geladeira? Imagina como que essas pessoas sobreviviam para armazenar os seus alimentos. Então, isso é uma política revolucionária para o atraso existente no Brasil o ProUni, o Reúne, as cotas para Negro, o Minha Casa e Minha Vida, o maior programa de política habitacional da história desse país, o Ciência Sem Fronteiras. Você não desenvolve uma nação, sem é um investimento na ciência e na tecnologia. Sabe, aquela, aquela, a, a, aquela política de desenvolvimento nacionalista que nós tínhamos para esse país, sabe, preservando as riquezas e recursos naturais e utilizando-se dessas riquezas, para fomentar a cultura, para o desenvolvimento na educação, para o desenvolvimento socioeconômico, sabe? O Bolsa Família, né? a revolução que foi o Bolsa Família, sabe? é uma revolução, né? dar condições do pobre aumentar o seu poder de consumo, a geração de mais de 20 milhões de empregos, a, a política de valorização do salário mínimo acima da infração, que acontecia anualmente, mesmo na crise de 2008, o PT, ele não fez austeridade no ombro do trabalhador, não, como os governos de direita realizam, não. Ele continuou com essa política de valorização do salário mínimo acima da inflação. Isso é revolucionário, pessoal. Isso é uma revolução social. O Lula nunca prometeu uma revolução socialista. Eu participei de, um, de uma live com um companheiro do PSTU que ele ficou fazendo cobrança. para companheiro, que dia que foi que o Lula prometeu uma revolução socialista? Cobre isso de mim. Eu prometo uma revolução socialista. O Lula, não. Ele prometeu uma revolução social e estávamos fazendo. Você não conserta 500 anos de saque, de atraso cultural, na educação, na cultura, no desenvolvimento socioeconômico, em 13. Mas nós tínhamos um processo que foi interrompido com golpe. Então, assim, eu tenho que aqui valorizar o que foram os governos do PT. Tivemos os nossos erros? Tivemos. E pontuei um deles aqui. E um deles foi justamente esse. Foi acreditar na conciliação de classes que existiu com a burguesia nacional, com a mídia, com o sistema financeiro e fomos golpeados. Nós tínhamos que entender e compreender que a verdadeira base de um governo socialista e progressista é a sua base social. Isso nós perdemos. Nós tivemos a oportunidade de cada minha casa e minha vida, eu falava isso na época, ter um lucro do PT. Nós tivemos a oportunidade de aprofundar um trabalho de base nas favelas e periferias. Ao não realizarmos isso, um espaço vago não fica vago para sempre, as igrejas ocuparam. Então, as igrejas, é, o seu crescimento é, é uma das razões da, 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 da classe trabalhadora da classe operária não valorizar o que expor os governos Lula e Dilma. Eles delegam a sua ascensão social a Deus, é, a, a realização das suas ofertas e a doação do dízimo, que é mensal. Então, assim, as igrejas tiveram um papel preponderante e determinante. o conto isso no livro. É a porta que encontra-se aberta, companheiros, no momento de dor, de desesperança, é a porta que encontra-se aberta ali na periferia. E é onde nós entramos no momento de desesperança, de dor, de desespero. Então, nós precisamos apresentar uma nova alternativa para a classe operária e para a classe trabalhadora existente ali. Para que ela entenda e compreenda que a solução para as mazelas e os problemas sociais existentes ali não vai vir do céu. Não vai vir de Deus, de uma ajuda divina. Vai vir da sua organização. Vai vir da organização da classe operária e da classe trabalhadora, da sua mobilização, da construção de correlação de forças para a destruição desse sistema econômico vigente, que é o capitalismo, que explora a classe trabalhadora, comprando a sua força de trabalho barata. Ele tem que saber o que a mais valia. É isso que a esquerda precisa fazer. Agora, companheiros, não se fala mais de socialismo, não se fala mais de revolução. Sabe? Nós nos tornamos governos né? e nos tornamos uma esquerda de conciliação com a burguesia nacional, com a classe dominante. Qual é a discussão da esquerda nesse momento? É a eleição de 2022. O povo brasileiro, pessoal, a classe operária e a classe trabalhadora não suporta mais um ano e meio do governo Bolsonaro. Se vocês ficarem escondendo-se atrás desse discurso de isolamento social, que a classe trabalhadora e a classe operária não podem fazer, ela está sendo entregue à morte todos os dias, andando nesse transporte público precarizado e lotado, que são os estranhos ônibus e o metrô, ao se tornar um dos principais vetores de proliferação da Covid-19. Nas favelas, falta saneamento básico, famílias inteiras morando dentro de um combo Essa não é a realidade da classe trabalhadora e da classe operária. Nós temos que tomar as ruas, ou então ficaremos reclusos em casa, debruçados na eleição de 2022, depois vamos contabilizar o número de mortes, que pode ultrapassar o número de um milhão e meio. Nós não podemos permitir isso. Por quê? Para encerrar, companheiro o que aconteceu no Brasil? Quando a questão da pandemia, começou a apertar a classe dominante que vocês chamam de elite, de forma errônea. elite é o Garrincha, é a classe dominante, vagabunda aristocrata, que vive da nossa força de trabalho e parasita. Então, assim, ela viaja, porque ela tem dupla cidadania, vacinou. Aí a burguesia nacional ficou aqui, ela começou a pressionar os seus representantes no Congresso, oh, nós queremos vacina. Nós não queremos ficar na fila esperando, sabe, que a classe operária, a classe trabalhadora vacine-se na nossa frente. Nós queremos furar essa fila. Aí os representantes da burguesia nacional aprovam um projeto de lei onde ocorre a flexibilização da compra de vacina por empresa privada. Aí a burguesia fura fila. Sabe quem está sem vacina? Sabe quem está com fome? Sabe quem está morrendo, porra? É a classe operária e a classe trabalhadora. O nome do nosso partido é Partido dos Trabalhadores. E a nossa responsabilidade é cuidar da vida dos trabalhadores, proteger a vida dos trabalhadores. Por isso que eu conclamo a CUT e o PT, uma greve geral no Brasil, porra. Nós temos que parar esse país é isso que a gente tem que fazer, mas não se fala nisso. Não se fala em piquete, em porta de fábrica. Não se fala em ir para a favela, em periferia. Só fala em eleição, 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 porra. E esquece que a eleição mais importante não é o final. Que no final você perde ou ganha. É o um processo. A gente não faz mais a disputa política no processo eleitoral. A primeira coisa que os partidos fazem é contratar um grande marqueteiro, porra. Deixamos de fazer a disputa política, de apresentar o nosso projeto de sociedade. Então, conclamo aos partidos de esquerda, a cumprir o seu papel de organizar a classe operária, a classe trabalhadora, construir correlação de força para que nós possamos construir uma revolução socialista nesse país. O socialismo não pode ser tratado como uma utopia. Ele é uma necessidade. Socialismo ou aprofundamento da barbárie?
0: André, já terminando aqui, só um minuto, Tânia. André, já terminando aqui, a Tânia já vai falar e vai ler as interações. É que eu te fiz uma pergunta ainda no começo sobre aquela afirmação no manifesto né, da, que, a, que a gente se referiu, das favelas, de que ah, as favelas sim. já... Eu posso responder? Rápido, Só isso assim então, que assim.
1: ah. é, O que, que acontece? Quando a gente afirma e reitera ali que as favelas já vivem na prática o socialismo, é porque essa vivência na prática do que é o socialismo de forma literal que fez com que as favelas conseguissem subsistir, sobreviver até hoje. É a solidariedade do vizinho que dá às vezes de dar, o pouquinho que ele tem de açúcar para o vizinho ao lado. Sabe? É a solidariedade dos mutirões aqui no Chapéu Mangueira, através dos mutirões nós construímos uma escola, uma creche e um posto de saúde um galpão de arte. Sabe? Então assim, essa solidariedade na práxis do que é o socialismo de forma literal onde o nosso campo progressista fica só teorizando na parte teórica, não parte para a prática revolucionária do socialismo. Né? Muitas pessoas do nosso campo é, se afirmam enquanto socialista, mas só vai viver o socialismo quando a gente derrubar o capitalismo. Eu sou socialista dentro de uma sociedade capitalista. Eu posso ser socialista, sim. Eu posso ter a prática do socialismo, mesmo dentro de uma sociedade capitalista. Eu não tenho que esperar a derrubada do capitalismo para viver o socialismo na prática. E o que fez as favelas subsistirem até hoje, foi essa praxe socialista literal, da solidariedade, do apoio mútuo, da coletividade, porque é um território que não tem nada. E o único braço existente do Estado dentro desses territórios é a instituição polícia militar, para controlar e para reprimir a classe operária e a classe trabalhadora. Então, quando a gente fala que a a favela vive o socialismo na prática, é isso. Eu escrevi um livro. É uma vitória da favela, não é minha. Qual é a nossa preocupação nesse livro, antes de encerrar? Não era só contar a minha história de vida que é triste e é dura, sabe? Os dois companheiros aqui que são negros sabem o que eu estou falando, que o negro passa no Brasil. né? Vocês não sabem o que é sentar no ônibus, o ônibus lotar, abarrotar e ninguém sentar ao seu lado a viagem inteira. Vocês não sabem o que é entrar no banco e a porta giratória sempre travar. Vocês não sabem o que é entrar numa loja e ter um segurança particular seguindo vocês. Vocês não sabem o que é entrar numa loja e as vendedoras serem orientadas a não atender negros e atende todo mundo, e você fica lá sozinho, isso é muito doloroso. Isso machuca. E o racismo no Brasil ele começa na infância, com aquilo que hoje construíram uma narrativa de bullying. sabe Eu não entendia por que aquele ódio dos meus amiguinhos de me chamar de beijo de mula, cabelo de bombril, de pinche, de cor de pinche, de boneco de pinche, aquilo me machucava. E no ensino público não tem nenhuma estrutura para cuidar desse racismo estrutural existente dentro da escola pública E você vai crescendo... E você acaba construindo um auto-ódio da sua imagem. Eu tinha muita raiva de ser negro. Eu me achava feio, eu me achava horrível. Sabe? Isso vai nos destruindo mentalmente. Não é à toa que os manicômios estão cheios de negro que o racismo nos destrói mentalmente. Ele acaba com a nossa autoestima e gera em nós um sentido de inferioridade. Então, no livro, eu não quis só contar isso. No final do livro, eu apresento soluções e alternativas para que nós venhamos solucionar os problemas e as mazelas sociais existentes no Brasil, porque senão seria um livro de alta ajuda que iria fomentar o individualismo e a meritocracia um favelado que venceu. Jamais eu vou falar que a favela venceu. A favela só vai vencer quando todo o coletivo que vive lá vencer juntos. A luta não é individual, a luta é pelo coletivo. Sabe? Então, assim, é, eu, eu tive essa preocupação de, no final do livro, apresentar uma alternativa. Sabe? Então, assim, eu fico muito feliz... É, desse livro, eu não esperava um dia na minha vida escrever o um livro, eu não esperava ser uma liderança, eu não esperava nada. Agora, eu ingressei na luta não porque eu li Marx, eu conto isso no livro, ou porque eu li Lênin. A leitura de Marx e Lênin norteou a minha revolta, eu falei, porra, era isso que eu precisava. Agora eu sei como fazer, mas eu ingressei na luta pela necessidade, por as necessidades e as adversidades que forjaram esse ser político falante que hoje você está conhecendo aqui, que é o André Constantino. Para encerrar, eu costumo dizer que todo militante de favela é como um cacto. Ele vive no deserto, em um lugar árido, de seguidão, com bastante adversidade, mas mesmo assim, ele tem água dentro de si para matar a sede dos sedentos.
0: É a resistência, né, André? Queria saber quando... Um minutinho, Tom. André. Normalmente a gente convida aqui os entrevistados, né? Para voltar, etc. E você já fez, você mesmo apresentou né, esse convite, se antecipou, para falar sobre a questão da escravidão. Então, já está aceito, né? O seu convite. Primeira coisa. E a outra coisa aqui é só para você dizer: é, até a Dulce colocou aqui, fez uma pergunta, né? sobre o título do livro, quando ele vai ser lançado e como as pessoas encontram. Então, você poderia dar essa informação? Sim, então,
1: de... ele está ele em pré-venda, né? ele está pela metade do preço, está no custo aí de R$ 24,90 na pré-venda, e você pode comprar o livro é, pelo site da Coter, né? editora, é, www.cottereditora.com.br. Lá você faz a aquisição do livro e depois eles estarão entregando na sua residência. Até porque, falta escrever o prefácio, e eu tive a honra de... A pessoa que vai escrever o prefácio do meu livro é a Benedita da Silva, uma pessoa que conheceu minha avó, conheceu meu pai, né? é a oriunda do Chapéu Mangueira, uma das maiores lideranças que nós temos nesse país. Aniversariante do
2: dia, viu, André?
1: Ela, faz é, um aniversário ela vai, ela vai hoje. fazer uma aniversário hoje. Ela vai fazer uma live hoje. Um abraço para a Bené. Acho que a Bené mostrou é, uma dedicação ao PT e um amor ao povo carioca, quando ela aceitou, mesmo com a idade que ela tem avançada, disputar uma eleição municipal. Em meio a uma pandemia, a Bené foi para a rua, eu acompanhei. Então, Benedita da Silva, muito obrigado pelo seu amor, né, a sua fidelidade ao Partido dos Trabalhadores e ao povo carioca. Salve, Bené! Bota fé no 13.
2: Vida longa para a Benedita da Silva. Parabéns para ela, aniversariante do dia. André, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, mas você não vai sair antes de de a gente ler as interações aqui para você. O Taigo vai colocar, já tem o o site para poder adquirir o livro, né? Cotter já está colocando também na tela, é cotter.com.br e ele vai colocar as outras interações. Taigo, pode colocar a a fala ótimo, uma verdadeira aula, parabéns aí te elogiando, viu André? Luizinho ah, é Barbosa, não chegaremos em 2022 sem passar por 2021 e temos que organizar a luta, nem um dia a mais para esse governo. A Sibele Simão acho que a própria esquerda não sabe ainda todas as políticas que foram desenvolvidas no Brasil pelos governos do PT. As as cisternas, Luz SUS, por exemplo, são muito importantes. Se não fossem elas, estaríamos pior. E ela também fala, bom dia, camaradas, boa luta para nós. E a Carmen Sueli Janezine fala, como você enxerga o papel dos parlamentares, políticos e organizações de direitos humanos de jeito a apoiar a sua estratégia de luta? E o Marcos Robert, o receio é se virar uma republiqueta de bananas. A Idê Benete fala, muito corajosa, fala do André, parabéns. Esse precisa de proteção. <risos> a Dida Dias fala, muito bom, estava assistindo aqui no, aqui no rádio do carro, parabéns André, parabéns RBA. E a com Silva Naife, que bom André, alguém ter coragem de falar a verdade, mas se cuide, precisamos de jovens militares vivos. Todo mundo se preocupando com a sua segurança, André, porque não deve, é, não deve ser fácil não, né? A Dulce Maria, não conheço o André, grande liderança, renovação e fora Bolsonaro.
0: Não conhecia, agora já conhece, né, que ela colocou aqui.
2: A Cris me dando os parabéns, mas aqui o... Eu... É, correção correção é, mili, é correção é militante André calma, ó parabéns Benedita dando aí parabéns para a Benê para aniversariante do dia né Benel, tal,
1: Benel.
2: E, e a Rosa Neofit te, te dando os parabéns também é, e para mim também é, André a gente está muito feliz sabe com a sua participação aqui E com certeza vamos te esperar de volta, tá bom? Foi muito bacana esse nosso bate-papo, você trouxe aí um pouco da realidade do Rio de Janeiro, que nós também vivemos aqui numa região de litoral, que também tem as suas suas características, tem as suas singularidades junto com com o Rio de Janeiro. Então, te desejar aí uma ótima semana, muita luta e muita sorte para você.
1: Obrigado. Eu quero agradecer. Obrigado, André. Obrigado pela é, participação. Quero... É, Já fica marcada muito... a tua volta
0: aqui para falar sobre o processo de escravidão, que é muito importante para a fala.
1: Sim. Só agradecer o convite, né? Mais uma vez, estou pronto para voltar e falar para a militância: todo espectador é um covarde. Nós não podemos nos tornar espectadores do holocausto brasileiro que acontece nesse momento. Nós temos que levar o Bolsonaro ao Tribunal de Haia para que ele responda pelos crimes contra a humanidade. Não só eles. Mas todos aqueles que foram cúmplices desse holocausto brasileiro. Socialismo ou aprofundamento da barbárie?
0: Valeu, André. Um abraço. Um abraço.